0: Lauer, grüß dich.
1: Hi, Jürgen, grüß dich.
0: Hi. So, da sind wir wieder.
1: Sind wir wieder da. Da so, sind wir wieder. Und Was zwar... hatten wir?
0: Jetzt müssen wir mal gucken. Wir hatten letztes Mal, glaube ich, die Jury, oder? Ja, das mhm. war letztes Mal. Jawohl, Rassismusfilm. Ja. Was haben wir denn jetzt heute Schönes?
1: Heute haben wir einen Film aus dem Jahr 2012. Also fast modern, ähm, ja?
0: Fast, fast. Also fast also,
1: modern. Fast modern. Neuer, neun Jahre her. <lacht>
0: ähm,
1: der Titel ist Flight und ähm, spielt mit dem Denzel Washington. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, dann starte ich einfach gleich ein bisschen mit der Erzählung, um was ja, es selbst, geht in dem Film, Verständlich, Ja,
0: selbstverständlich, jawohl,
1: leg los. Wunderbar. Alright, also, in dem Film geht es um einen Piloten, ähm, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt haben möchte, wenn man äh, verreist oder mhm. kommt darauf an, ob das Flugzeug crasht oder nicht. Ähm, auf jeden Fall startet der Film mit einer Szene im Hotelzimmer, äh, eine nackte Frau, betrunken, Drinks stehen rum, man merkt, okay, da ist durchgezecht worden die Nacht, ähm, es wird dann äh, Koks geschnupft, noch einmal so als Kick, damit man munter wird wieder. Ähm, und man merkt, okay, das sind äh, der Pilot und seine Stewardess, mhm. äh, haben da die Nacht gefeiert und äh, sind halt auf dem Weg zum äh, Flugzeug. Dadurch, dass er sich das Koks reinkaut hat, ist, wirkt er auch munter, also man merkt ihm eigentlich gar nichts an. Ähm, und steigt halt ins Flugzeug ein, wie Routine, als, als easy peasy, fragt bei der zweiten Stewardess noch noch Aspirin, weil er ein bisschen Kopfweh hat mhm. ähm, und schießt sich da halt dann Aspirin rein und ähm, es regnet, es ist ein bisschen stürmisch und ähm, sie starten aber trotzdem. Den co den er gehabt hat, den kennt er nicht, das ist ein junger co -Pilot. Ähm, und ist das erste Mal, dass die zusammen fliegen. Mhm. Ähm, die beiden starten, das Flugzeug hebt ab, haben eh schon Startschwierigkeiten gehabt, weil eine Windböe gekommen ist. Und sagen wir so, ist halt ein sehr holpriger Start, den sie da gehabt haben. Ähm, reißt einen auch sehr mit, finde ich. Also, ich ja. habe, glaube ich, schwitzige Hände gehabt. <lacht> ähm, und der erfahrene Pilot, ähm, Whip, der hat dann ein, nein, ich weiß nicht, Luftloch oder so also Wolkenloch sieht er halt auf dem Radar und will er halt eben das ansteuern, was aber nicht ganz dem Kurs entspricht und zwingt er eigentlich dann den jungen Copiloten ähm, mehr oder weniger falsche Meldungen an die Basis zu geben. Ähm, ist aber Gott sei Dank alles geglückt. Ähm, mhm. Sie fliegen dann wieder normal, kommen raus aus diesem Sturm und, der, -Pi und der, der Pilot, der Whip, der will dann zu den Gästen sprechen ähm, und halt sagen, dass alles geklappt hat. <lacht> Während mhm. er das macht, äh, steht er halt bei diesem Durchgang, schraubt da mit der linken Hand zwei, drei äh, kleine Wodkaflaschen auf, ohne dass die, die äh, Fluggäste das sehen. Und schüttet sie in einen Orangensaft und mhm. zieht, zieht sich halt dann in Orangensaft mit dem Wodka drin rein. Dann sind sie wieder im, im Cockpit ähm, als easy peasy und auf einmal beginnt das Flugzeug den Sinkflug, mhm. weil irgendwas ähm, kaputt ist anscheinend. Und äh, ja, wie man sich vorstellen kann, ein bisschen viel Drama, wenn es auf einmal im Sinkflug ist. Die Passagiere kreischen alles nicht so toll und im Endeffekt, ja, sie stürzen ab. Der Pilot Whip kann aber dann <lacht> durch ein Mega-Manöver, indem er das Flugzeug auf den Kopf stellt quasi, ja, ja. kann es vom Sinkflug retten und ähm, kann das Flugzeug landen mit nur äh, sechs Toten von 102, glaube ich, ja, waren es ja, insgesamt. Genau also ja, Glück im Unglück, natürlich nicht für die ähm, sechs Menschen und wird halt eigentlich als Held gefeiert, dass er das geschafft hat, das Flugzeug zu landen. Er kommt ins Krankenhaus und ähm, ähm, sobald er aufwacht, steht dann einer von der Union, Flugzeug oder Flugunion da und redet halt mit ihm und ja, super, klasse, dass du das gelandet hast. Man merkt aber irgendwie, da ist ein bisschen was im Busch. Ähm, und zwar ist das im Busch, sie haben Blut abgenommen direkt nach dem Flug oder mhm. nach dem Unfall und haben natürlich ähm, Alkohol und Drogen im Blut gefunden. Und jetzt will natürlich der Flugzeugbauer ihn verantwortlich machen quasi für den Absturz. Äh, hat aber einen super Anwalt, der sagt, er bringt diesen Alkoholtest oder diesen Drogentest er macht er ungültig, das ist kein Problem und ja, bei dem ähm, vor Gericht muss er sich nur irgendwie rausreden quasi. Und ja, wird halt dann verfolgt von den Medien, wird irgendwie gefeiert ähm, und ihm wird auch gesagt, er soll auf keinen Fall mehr trinken, weil mhm. das bringt ihn sonst nur in ein schlechtes Licht und das brauchen sie nicht. Und er sagt, ja, ja, kein Stress, schaffe ich schon. Ähm, ja, man merkt dann, er ist Alkoholiker. Er schafft es nämlich nicht, von dem Alkohol wegzubleiben und betrinkt sich. Dann im Krankenhaus lernt er eine junge Frau kennen, die ist auch drogenabhängig. Ähm, und die ja, versucht ihn eigentlich zu retten. Ähm, aber das gelingt halt nicht wirklich, weil er sich nicht eingesteht, dass er Alkoholiker mhm. ist. Und das macht das Ganze dann ein bisschen schwierig. Im Endeffekt ist er dann ähm, vor der Jury, muss eben aussagen. Er wird gefragt, sind Sie trinke ich Sie Alkohol? Nein, ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ja, hat sich dann die Nacht vor der Anhörung auch noch einmal richtig aus dem Leben gesprengt, ja. äh, indem er die Minibar geplündert hat. Und sein Freund ist dann gekommen und hat ihn wieder aufgepäppelt mit Koks. Also ihre, ihre ähm, und wird eben gefragt: Ja, sind Sie jetzt? Äh, stehen Sie jetzt unter dem Einfluss von Alkohol? Nein, tue ich nicht. Ähm, Glogen natürlich. Sie okay, gut. Und dann ist aber die Frage: Es wurden eben zwei Wodkaflaschen oder Fläschchen gefunden im Flugzeug und nur er, der Kapitän oder beziehungsweise sein Bluttest ist ja als negativ. Ja. Äh, worden, Aber seine, seine Gespusi, die die Stewardess, mit der er gefeiert hat, die hat halt noch äh, Alkohol im Blut gehabt. Ja. Und dann hat die Jurorin halt gefragt, ja, ähm, das heißt, da ist nur noch einer oder eine übrig, die getrunken haben kann, war es diese Katharina Marquez. Und da hat er dann echt, also da hat, glaube ich, dann sein Gewissen Ihm gesagt, okay, du kannst dein Problem nicht an einer Toten, mit der du eigentlich ja Liebhaberei gehabt hast, du kannst ihr das nicht antun. Und hat halt dann quasi aufgehört zu lügen und hat sich halt eingestanden vor versammelter Mannschaft, dass er eben ein Alkoholproblem hat und wird dann verurteilt. Muss für, ich glaube, vier bis fünf Jahre ins Gefängnis. Und ja, macht halt dann quasi einen Zug im, im Gefängnis und ich glaube, und er hat gesagt, ja, das, das wird sein Leben gerettet haben quasi und ähm, ja, ich halt soll jetzt im Gefängnis hm. und hat es aber, glaube ich, geschafft. Ich mein, ja, das, das weiß man jetzt nicht, aber ja, das war der Film. <lacht> <lacht>
0: ja, also ähm, ich muss sagen, der Film, der, der funktioniert natürlich auf mehreren Ebenen, gell? Das ist mir von Anfang mhm. an aufgefallen. Also am Anfang wirkte er ja fast wie ein Actionfilm durch diese mhm. Flugzeugabsturzgeschichte. Dann ist, dann ist der William Whip Whittaker, würde ich mal behaupten, einer der grandiosesten Piloten, die es wohl gibt. Mhm. Weil wenn man so weggeballt, dann auch noch eine, Not, eine Notlandung mit, mit einer Entscheidung trifft, also dass man den, den Sturzflug stoppt, indem man die komplette Maschine dreht. Grandiose Geschichte. Ähm, und dann schwenkt es ja über auf den Weg zur Gerichtsverhandlung, sagen wir es mal so vorsichtig. Mhm. Äh, und da, also was ich ein bisschen erschreckend fand teilweise, ist, ähm, mit welcher Selbstverständlichkeit es manchmal funktioniert. Also da ist man diese sechs Toten. Zwei werden ja überhaupt nie genannt, weil die zwei davon ja aus der Crew sind. Ja. Und die zählen nicht. Weil die quasi unterschrieben haben, dass sie das Risiko kennen, was ich ziemlich krass finde, wenn ich mir vorstelle, gehen in die Arbeit und, und hast dann irgendwann einen Zettel unterschrieben. Und das heißt, wenn du dann einen Löffel abgibst, dann wirst du halt nicht mitgerechnet. Das finde ich schon ein bisschen frech.
1: Ja, eigenes Risiko, der Job.
0: Ja, genau. Das ist, finde ich. Und gleichzeitig, wie halt immer, äh, wird versucht, vieles hinter verschlossenen Türen zu lösen. Allein schon durch ein paar Verfahrensfehler nachzuweisen, dass er eben kein Alkohol im Blut hatte. Das ist ja schon mal der erste Fauxpas gewesen. Gell?
1: Ja, krass.
0: Ja, das haben sie ja ziemlich schnell raus. Das konnte der Anwalt auch ziemlich schnell loswerden, weil halt wahrscheinlich, was hat er gesagt? Also ich glaube, die, die, die Messmethode war zu lange ungeprüft oder sowas. Und dann, ja, hast du, dann das zählt, es, halt vor, genau, dann zählt es vor Gericht nicht mehr. Ja. Mhm. Und das ist schon, Das finde ich schon ziemlich krass ich habe aber trotzdem den Hut gezogen, wie er dieses Flugzeug gelandet hat, weil ich verstehe und ich finde es auch ein bisschen hinterfotzig, weil er ist nun mal als Held rausgegangen und ich war ein bisschen irritiert, dass man trotzdem bei vier Personen äh, des Mordes angeklagt wird. Weil so haben sie es ja auch gesagt, man wird des Mordes angeklagt als Pilot. Ich weiß jetzt nicht, ob unser Recht das auch so machen würde. Ja. Meistens sterben wir ja eh alle, wenn der Flieger abstürzt.
1: Ja, aber äh, ich glaube nur, wenn du unter Einfluss von Alkohol oder Drogen warst. Kann natürlich glaub, sein, aber die haben, doch,
0: die haben doch da ziemlich lange gesagt, am Anfang haben sie ja ziemlich rumgetan, dass quasi ähm, die Fluggesellschaft, die wird erstmal verweigern, dass äh, der Flieger ein Problem gehabt hat, weil das mussten sie auch mhm. erst nachweisen und deswegen wird der erstmal hin und her geschoben, weißt du? Mhm. Das finde ich halt krass. Natürlich glaube ich auch, dass der Pilot dann normalerweise, wenn er es nicht besoffen da drin hat, ziemlich gut aus der Nummer rauskommt. Ja. ja. Grandios, grandios fand ich, wie er, wie er das alles mit einer, mit einer atemberaubenden Routine im Griff hatte. Gell? Mhm. Das, fand ich echt, das fand ich echt grandios.
1: Ja. Keine Panik, keine, ja, keine Spur von Panik. Es ja. war irre.
0: Also ich sag's dir, ich hatte, ich hatte mal, äh, was ich ein bisschen schade fand, dass das die Pilot, äh, die 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 ähm, Passagiere ein bisschen wenig beleuchtet worden sind. Ich hatte mal so einen ähnlichen Flug, zum Glück nicht auf dem Kopf, aber ähm, ich, ich war ja mal ein Jahr lang wöchentlich unterwegs in Flugzeugen und ich hatte einen Flug von Amsterdam bis nach München mhm. und da war die gesamte Strecke, und zwar wirklich die gesamte Strecke, war eine Gewitterwand. Oh, und ähm, da war es genauso, da haben sie mit dem Ausschenken aufgehört und das ist immer der Supergau, wenn du siehst, dass sich die Stur dessen hinsetzen und anschnallen, das ist da mhm. weißt du, okay, jetzt ist Schluss mit lustig. Und mir war echt zum ersten Mal Scheiß übel in so einem Flugzeug und der Flug hat für mich ewig gedauert. Weil du hattest andauernd die ganze Kiste hat gerüttelt, die Kiste ging hoch, die Kiste ging runter und das alles immer ohne Vorwarnung. Das war, ich habe sowas noch nie erlebt, das war unfassbar. Am liebsten wäre ich dann mm. immer wieder in den Flieger gestiegen. Und ich war auch nahe dran zu schreiben, so, weißt du, dieses, dieses, ja, das war es dann jetzt, so ungefähr, weißt du.
1: Ja, ja. Weil Wir sind ja. dann,
0: wir sind dann am Schluss, äh, das weiß ich nur ganz genau, sind wir dann äh, um München rumgekreist, weil der Pilot äh, sich nicht getraut hat zu landen, weil da war nämlich auch noch das, äh, so ein Gewitterauge. Hast du immer genau gesehen, wie wir an der Wolke vorbeigeflogen sind, weißt du?
1: Ja. Yeah.
0: Und ähm, dann hat er halt irgendwann gesagt, wir, es bleibt ihm jetzt nichts anderes mehr übrig, wir versuchen jetzt eine Landung. Und es war genau das Zitat, wir versuchen eine Landung. Da habe ich mir echt gedacht, um Gottes willen. Gut. Weißt, und äh, die Landung, die möchte ich auch nicht nochmal erleben, die wir da hatten. <lacht> also da war ich echt froh, da war ich echt oh froh, wie God. ich aus der Kiste raus war. Ich habe noch nie so viel Angst gehabt um mein Leben, weil du halt, mm. du hockst halt nur auf dem scheiß Dessel und Und ja, willst halt eigentlich nur ja. nach Hause.
1: Ja, keine Kontrolle,
0: keine Kontrolle. Ja, das ist das, das Allerschlimmste, das, das nervt mich total. Und Also das war die krasseste Aktion und ich hatte noch eine ähnliche Aktion, ähm, da, da haben wir aber geschmunzelt, ehrlich gesagt, weil da habe ich, wie, wie hab ich gelernt, wie abgebrüht Piloten sind. Weil ähm, es war auch so ein Flug, ich weiß aber nicht mehr, von wo wir da jetzt heimgeflogen sind, auch in der Projektarbeit damals, da war nicht die ganze Strecke so anstrengend, sondern da war es nur hier anstrengend. Weil da mhm. war hier über, über München, also Erdinger Flughafen ähm, eine, Ge eine Gewitterfront, eine total krasse, mit allem, allem was dazugehört. Da sind wir auch im Kreis rumgeflogen und der musste auch landen. Mhm. Und dann hat der Pilot auch eben durchgesagt, ähm, wir landen jetzt halt, äh, und, und schauen, dass das gut funktioniert. Und da saß neben, unser, neben unserem Projektleiter ein Pilot und der hat gesagt, das schafft er nie.
1: Oh Gott.
0: <lacht> und wir haben das alle gehört und hatten uns, so, um Gottes Willen, oh Gott. können, wir bitte, können wir bitte woanders hinfliegen.
1: Oh, echt. Damit
0: <lacht> habe ich mir gedacht, kannst du bitte deine Klappe halten, <lacht> auch wenn du das weißt. Aber der saß echt total abgebrüht, weißt du, der hatte seine Pilotenkleidung an, seine drei, ba also richtig, so, so, so ein Chefpilot, weißt du? Und total oh. abgebrüht. Ach, das schafft er nie.
1: Das passiert ja der Ausbilder und vorne <lacht> ist da zu wie gesessen.
0: Wahrscheinlich. Ja. Ach Gott. Aber der hat es eigentlich ziemlich gut gemacht. Also da muss ich echt sagen, also da, das war eigentlich ganz okay die Landung. Okay. Aber das ist, ich hatte schon immer, also ich bin ja sehr, sehr, sehr viel geflogen. Irgendwann ist es wie Busfahren, aber ich finde es immer noch. Ähm, ich mag diesen Kontrollverlust nicht. Weißt? Ich hasse diesen Kontrollverlust, nicht zu wissen, äh, was da vorne für ein Typ sitzt. 18. <lacht> ähm, äh, ja, genau. ähm, du weißt ja niemals, das weißt ja nicht mal im Taxi, was der da vorne oder im Bus, da nervt es mich genauso, hm. was der da vorne für eine Nacht hatte, was der für ein Leben hat, ob der überhaupt noch Bock zu leben hat. Ja. Ob der alles Sinne beieinander hat, du hast ja keine Ahnung und verlässt dich auf den. Und das hat mich schon immer ein bisschen kiri gemacht. Bei, <lacht> bei manchen Berufen ist es auch noch so, dass sie schlecht bezahlt werden, dummerweise. Hm. Und äh, Piloten, weiß ich jetzt nicht, ob die schlecht bezahlt werden, wahrscheinlich eher nicht. Aber es kommt auf die Fluggesellschaft drauf an. Aber die sind natürlich auch mittlerweile, es fliegen ja auch so, dass es fast Akkordarbeit ist. Gell? Es ist ja nicht mehr so wie ja. vor 30 Jahren. Und ja, äh, ja. da stelle ich mir das schon auch vor. Und ich glaube, also das habe ich in dem Film sehr gut verstehen können, wenn ich mir vorstelle, ich bin geschieden wie er, bin dann unterwegs mit den hübschen Stewardessen und du hast eigentlich wieder eine Nacht irgendwo in irgendeinem so blöden Flughafenhotel und das ist dein Job und das machst du an weil du so akkordmäßig hin und her fliegst, hat er ja auch gesagt, er war da irgendwie drei Tage hintereinander unterwegs, dann ballerst du dich wahrscheinlich auch weg. Es ist ja, wie, wahrscheinlich. ja, ich habe ich hab mal gelesen, dass Lastwagenfahrer, 30 Prozent der Lastwagenfahrer, ich will jetzt keinen schlecht reden aber ich, da gab es mal so eine, äh, einen Artikel, dass 30 Prozent der Lastwagenfahrer noch Alkohol im Blut haben, wenn sie auf der Straße sind. Was ja, ich aber war... eigentlich verstehen kann, weißt du? Ich meine, du hockst auf so scheiß Ding und musst in deinem Lastwagen schlafen und in so einem blöden Flughafenhotel ist ja auch nicht hübscher, auch wenn du der tolle Pilot bist. Okay, also. Ja,
1: aber warum muss man da Alkohol trinken? Na,
0: auf Dauer könnte ich mir halt vorstellen. Du machst halt wahrscheinlich dir einen hübschen Abend mit den Leuten. Du bist ja mit deiner Kuh unterwegs. Ja, stell dir mal vor, ja. wir, wir sind jetzt jeden Tag irgendwie abends, wir, unsere so Blase, sind wir jeden Tag abends irgendwo in einem Hotel, müssen die Zeit totschlagen. Dann hockst halt da und trinkst noch ein bisschen was, bevor du mm. ins Bett gehst. Ja. Weißt? Das okay. war bei uns damals in der Projektarbeit genauso. Da bist du dann halt abends noch zum Essen gegangen und dann hast du noch ein bisschen was getrunken, bist du dann irgendwann mal um 10, 11, 12 ins Bett gegangen bist.
1: Ja. Ja.
0: Meine, bei, ja, ihm haben, bei ihm haben sie es noch übertrieben, weil er war natürlich mit der auch in der Kiste. Ich meine, das, das, das schaukelt ja noch ein bisschen hoch, aber das ist ja in der Geschichte wichtig, weil ich glaube, sonst hätte er nicht diese Skrupel am Schluss bekommen, bezogen aufs ja. wissen. Weil
1: glaube ich muss, auch.
0: Ja, weil da musste er ja mit ihr verknüpft sein, so richtig. Ja. Okay. Was mich aber ein bisschen irritiert hat in dem Film, äh, ist die Rolle von der Nicole. Die fand mhm. ich. Ein bisschen dünn erzählt, ehrlich gesagt, weil sie spielt eigentlich eine brutal wichtige Rolle, um ihm ein wenig zu helfen auf dem Weg zum Erkennen, dass er Alkoholiker ist und vielleicht auch so einen kleinen Schubs zu geben, um am Schluss so zu reagieren. Und sie ist ja auch auf den, auf den Bildern noch drauf gewesen, die man in seinem ja. Gefängnis gesehen hat. Und ich mhm. finde, diese Rolle fand ich ein bisschen dünn erzählt. Ich fand auch sehr schade, die war Heroinabhängig und du hast überhaupt gar nicht wirklich was von einem Entzug oder sowas mitgekriegt. Weil die paar Tage im Krankenhaus, ja. da hast jetzt auch nicht gleich komplett den Entzug. Also das fand ich, das war das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat in dem Film. Mhm. Dass, da mhm. hätte man, jetzt dauert der Film ja eh schon über zwei Stunden, aber da hätte man noch ein bisschen mehr ähm, Persönlichkeit rein. Genau, richtig, ganz genau. Mhm. Ja. Ganz genau. Das ist so ein bisschen ja. hochheben, diese abhängiger ja. weil, weil ich hatte schon das Gefühl, der hat sich total in die verschossen mhm. und hat sie ja eigentlich nur durch erneuten Alkoholkonsum und Kokain dann mehr oder weniger rausgeschmissen. Also sie ist halt dann gegangen. Aber er war ja. gefühlt total verliebt in sie.
1: Ja, ja. Ja, total verliebt. Das ist halt jetzt, ja, wie kommendes Ja. Äh, ja, ähm, ja keine Ahnung. Also ich habe es ein bisschen Wir gefunden. Ich habe gedacht, ja, okay, er hat die jetzt kennengelernt im, 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 Krankenhaus, ja. im Krankenhaus und dann auf einmal fahrt er zu ihr. Also ich habe hm. mich auch gefragt, warum fahrt er jetzt eigentlich zu ihr? Ja, nur weil sie da jetzt auch nicht geraucht haben, aber war da sei es ist jetzt nicht so rübergekommen, dass er so mega in sie verliebt war. Da wäre der, der Krebskranke eher ja, stimmt, und ja, ich ja. gesagt, Okay, bei dem macht es Sinn. Weil der hat sie ja äh, bis zum Himmel hoch äh, nicht gelobt, aber mhm. halt. Also da wird es Sinn machen, warum er mit ihr, warum er sich so hingezogen gefühlt hat zu ihr, keine mhm. Ahnung. Also und warum sie abhängig worden ist, das wäre auch, ich mein, natürlich, ihr Mama ist gestorben an Krebs, aber ja, ja. warum ist sie da dann so reingerutscht? Ich meine, man ist ja nicht am von meine Mama stirbt und jetzt hole ich mal Heroin. Also wie ist sie in das eine kommen ja. Durch einen Freund oder keine Ahnung, da wäre wirklich ein bisschen ein
0: Hintergrund gut. Ja, weil das, das hat mich, ich fand, ich fand die Beziehung super spannend, ich fand die Nicole super spannend, ähm, wenn sie es weiter ausgezeichnet hätten, also mehr erzählt hätten, weil da, da ja. fehlt einfach was. Weil wenn du die jetzt komplett streichst, bleibt mhm. die Geschichte, die Geschichte bleibt ja unverändert. Ja. Das ist ja eigentlich das Traurige dabei. Du kannst die Nicole komplett aus dem Film rausstreichen.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber ich geil. Ich meine, sie hat den zwar schon mitgenommen zu diesem äh, anonymen Alkoholiker, wo ja der eine ja, gesorgt ja, hat. Ich lüge nur und mein, mein ganzer Tag bestand aus Lügen, Lügen und er hat halt dann auch gesagt, okay, jetzt ist aus mit den Lügen, er muss jetzt zu dem stehen, was er, ja, ja. Was er, er ist, was er tut. Ja.
0: Spannend ist, wie der Film schwenkt, gell? also anfangs Actionfilm, dann Drama mhm. und jedes Mal, mhm. wenn, der, wenn der John Goodman kommt und Drogen vertickert, <lacht> Dann ist es eigentlich eine Komödie, weil den habe ich ja total gefeiert.
1: Ja, oh, Mega. Also, solche Freunde brauchst du ja. Ja
0: genau, die rufst dich irgendwann Zahn, also, du irgendwann nachts an, weil du mich jetzt wieder auf die Beine bringen und dann komm da. Wie geil.
1: Also den Typ, euer Aquarium mit seinem Pferdeschwanz, seinem fetten und seinem Raster-Rucksack. <lacht> Also das, und auch wieder der Anwalt und der von der Flugunion dann doch da gestanden sind während dem Ganzen und diese gedacht haben, so, Alter, was geht da jetzt eigentlich
0: ab? Ja, <lacht> <lacht> genau. Und dann, ja,
1: du bezahlst ihn, Nein. <lacht>
0: Und hier, hier ist noch ein Gramm, das gehört noch genau. dazu.
1: Ja, das war im Preis inkludiert.
0: Ja. ja, das ist schon grandios gewesen, das war echt grandios. Ja,
1: und auch der Krebskranke, also es war immer so ein Spaßfaktor eigentlich auch dabei, dass es nicht zu dramatisch war.
0: Ja, richtig, ja. Das, das finde ich aber auch gut, wenn, wenn, wenn ein Drama so funktioniert, weil... Ähm, ja. In dem Fall ist es wirklich so, und das, das finde ich sehr, sehr positiv an dem Film, du nimmst nicht richtig mit, dass es ein Drama ist. Weil mhm. ich sag ganz ehrlich, ich bin kein großer Freund von Drama, weil da muss ich in Stimmung sein. Und wenn ich einen Film abends zur Unterhaltung anschaue, dann will ich es nicht zu traurig haben, weil da, da, da will ich eigentlich nicht runtergezogen werden. Und mhm. ähm, es gibt... Es gibt viele so Filme, ich habe auch schon mal letztens einen Film gesehen mit einem, ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, den könnten wir aber irgendwann mal reintun, den, den fahrt meine Tochter immer. Das ist so ein französischer Film mit einem Rollstuhlfahrer.
1: Mhm, ziemlich der, beste Freunde. Danke,
0: genau. genau. Ja. Ähm, der ist auch grandios, weil halt trotz dieser ganzen dramatischen Geschichte eben so ein Witz reingebracht wird, der dir der, der hilft, das zu verarbeiten. Und äh, ich weiß, ich habe irgendwann mal ein ganz was Dramatisches gesehen mit Dings, das, das macht mich einfach fertig und das mag ich nicht so gern. Mhm. Also sowas ist schon interessant dann zum Anschauen, so ein, so ein Hardcore-Drama, aber da muss alles passen, weil da muss ich wirklich mit der Meinung reingehen, jetzt gebe ich mir das, weil ich vielleicht da irgendwas rausholen will, weißt? Ja. Und nicht bei einer normalen Arbeitswoche, wo du einfach jetzt, jetzt schaue immer einen guten Film an. Mhm. Der kann auch, Drama hat ja dann meistens eben diesen Handlungshintergrund, das kann der Film gerne haben, wenn man jetzt was Anspruchsvolleres haben will und nicht nur mit Action weggeballert werden will. Aber ich finde, er sollte dann einen nicht zu sehr runterdrücken und das hat der Film sehr gut gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Er, genau, er vermittelt dir was, er bringt Witz rein durch einen John, John Goodman. Ähm, du hast Action dabei und die ganze Alkoholiker-Geschichte wird dir sehr, sehr eingängig vermittelt, dass man sich schon überlegt, oh, okay, dann trinke ich jetzt doch kein Bier mehr. Also weil es ja. geschickt gemacht wird und nicht so mit dem Finger gezeigt wird, weißt du?
1: Ja.
0: Das fand ich sehr ich gut. Hab auch,
1: ich habe auch nachgelesen, dass der Film bei, oder Ausschnitte bei den anonymen Alkoholikern gezeigt mhm. wird, tatsächlich. Mhm. Ja, Ich meine, weil halt wirklich, ähm, wo sie dann bei dem Treffen waren und alle, die Alkoholiker sind, heben die Hand. Ja, und er hat sie nicht gehoben. Ja, das heißt, ja. du weißt eigentlich, ja, er ist... Er kann mit diesem Entzug eigentlich noch nicht starten, weil er er sieht sich nicht als ja. als Alkoholiker. Und das ist also echt krass, wie wie das funktioniert auch im Hotelzimmer, dass er ja dann dann hört er das Klopfen mhm, im Nebenraum und da habe ich mich ja auch gefragt, wer war das, hat da irgendwer sabotiert oder war das dann ein Zeichen <lacht> von Gott, dass er da jetzt umgehen muss, keine Ahnung. Aber da merkst du halt, ah, ja, dann macht er ja auf, dann riecht er dran an dem kleinen Flaschall und dann stellt das weg und dann denkst du ah, ja, er schafft und dann, schafft's, ja, na, klar, ja, natürlich ja,
0: ja. bockt
1: das wieder. Und, und da denke ich mir echt, ja, du bist echt ein Sklave von, von Alkohol. Da ich muss aber,
0: ich muss, ja, genau, also das, ich meine, ich, ich kenne das ja selbst aus meiner Familie äh, und es ist so, was ich aber jetzt in dem Film interessant fand, ist, wie der sich wegschießen konnte mit einer Minibar.
1: Ja, das stimmt ich hab, auch.
0: Ich habe so viele Minibars kennengelernt. Ich meine, in seinem Zimmer haben sie es ja eh leer geräumt. Hm. Da haben sie ja bewusst nichts drin gehabt. Deswegen ist er in dieses Nachbarzimmer gegangen. Aber so wegschießen, ich habe keine einzige Minibar kennengelernt, wo du dich so wegschießen kannst. Weil normalerweise sind da drinnen, ich glaube, ein kleines Fläschchen Rotwein, ein kleines Fläschchen Weißwein. Das heißt, du hast dann irgendwie zwei Viertel Wein getrunken. Dann mhm. Sind zwei, drei Dosen Bier drin, glaube ich. So irgendwie. Yeah. Äh, und dann ein paar, was sind das ja, meistens? So in der, ja, in der Tür, diese kleinen Flasche. Das sind vier, fünf Flasche. Yeah. Also bei aller Liebe. Ja. Der Rest ist ja Softdrink-Kram und die Erdnuss für fünf Euro. Ja.
1: <lacht> Aber den Kühlschrank, den er aufgemacht hat, da war, da war ja nur so Alkohol drin. ja. <lacht> Deswegen, ich glaube, das war ja echt mit Absicht da.
0: Ja, es, wirkte so, es wirkte Sprech so, es wirkt so, ja genau. Das, das kann schon sein, weil das war schon, es war schon sehr, sehr untypisch für Hotelzimmer. Weil du hast nur Alkohol gesehen in dem Ding.
1: Ja. Und ja. du
0: und musst dir vorstellen, er ist ja Hardcore-Alkoholiker gewesen. Der mhm. muss eine Menge saufen, um so wegzudrehen. Ja.
1: ja. Das ist ja nicht ja, wobei so, dass flaschen im Auto aufschraubt. Ja genau. Richtig. war ja. das so ein fünf Liter Ding in seiner Hand ja. und nuckelt da oben, also bis der Band.
0: Ja, das ist es, das weil das, das kriegen die da nicht mehr mit. Das ist wie wenn wir Limo trinken, weißt du, weil unser eins trinkt vielleicht zwei Bier und dann ist der Abend schon hübsch. Mhm. Ähm, mhm. Aber das, das merken die halt nicht. Das ist halt dann einfach so. Weil der Körper ist ja. halt gut. Ja. Ja. Ah, Wahnsinn, ja, mhm.
1: Und wie gefährlich eigentlich, auch wo sie dann ins Hotelzimmer reingekommen sind, liegt da im Bord und mhm. Blut am Klo, ja, umgekippt Schädel eingeschlagen. Also mhm. so ohne. Ist, es, ist das Ganze wohl echt nennt?
0: Definitiv ja. Ja, es ist schon war schon super, sehr gut gemacht der Film, sehr sehr gut gemacht ja. mhm.
1: Mhm. Was ich Versteht aber,
0: ähm, äh, ich, ich hatte bei manchen Szenen und ich glaube, dass das bestimmt auch so war, ich hatte das Gefühl, ich habe bewusst das nicht gesurft, ich hatte bei manchen Szenen das Gefühl, dass der Denzel Washington das alkoholisiert gespielt hat. Weil ich bin mir nicht so sicher, ob du das so gut spielen kannst, <lacht> ähm, wenn du einen auf Alkohol, auf, auf, auf ähm, betrunken machst. Also, als er zum Beispiel zu seiner Ex-Frau gefahren ist, da wo er diese, diese Wodkaflasche, hat er die da aufgemacht? Die hat er aufgemacht, wo er zum Flugzeug ist. Ähm, mhm. Aber er hat ja auch was getrunken, wo er zu seiner Ex-Frau. Ja,
1: den Orangensaft aus Ja, der genau.
0: Flasche. Und da steht er im Flur drinnen und redet. Und da ist er so le leicht geschwankt und in den Bewegungen. Da dachte ich mir, der hat doch was getrunken. Hm. So, dass man es merkt, er aber noch so weit konzentriert ist, natürlich seine Rolle zu spielen und den Text zu wissen, aber eben schon diese leichten Alkoholschwankungen hat. Hm. Weil ich stelle mir also, das schwer vor, ich stelle es leichter vor, wenn du es einen besoffenen spielen sollst, weißt du, dann halt, fällst der komplett in die Rolle, dann halt, weiß nicht, dann. Aber so, so ein leicht betrunkenen, weißt du?
1: Ja. Aber es ist witzig, dass du sagst, weil ich habe es nämlich nachgelesen und mhm. er hat strikt keinen Alkohol getrunken. Ehrlich war. Ehrlich war, weil er nichts davon, er trinkt generell sehr wenig Alkohol Aha. und er wollte aus Prinzip am Set nichts trinken, weil seine mhm. Angst davor viel zu groß ist, dass er dann ohne Alkohol eigentlich nicht mehr spielen kann. Ah, das ist aber also, dann
0: richtig, dann ist es dann natürlich richtig geil, gell?
1: ja. Und deswegen wirklich, äh, er hat es mega gut gespielt, weil ich mir ja. auch gedacht habe, okay, wow, das so zu spielen, ähm, ja, nicht schlecht. Aber ja, er grad, hat sich sogar, ja. aber er hat sich am Bauch anessen müssen, damit er ausschaut. Weißt du, wie so ein aufgewollener Alkoholiker, das hat, merkt, ja, genau. Alkoholiker, ja, ja. Das hat dass er sich anessen müssen, an trainieren mhm. quasi, dieses Bäuchlein,
0: ja. mhm. Ja, das finde ich dann richtig gut, weil ich hatte also bei, bei zwei, drei Szenen, ich glaube da, wo sie vor dem Flugzeug standen, da, also es waren diese Szenen da, wo er, wo er viel Text hatte und eben ein bisschen angetrunken war, ein bisschen gut angetrunken war. Da mhm. hätte ich echt schwören können, äh, wie halt manche Schauspieler das dann machen, weißt du, weil du tust dir damit ja nicht weh, sondern du dudelst dich halt an, um die Rolle zu machen. Ja, ja. Weil ich stelle es mir schon leichter vor, den, den, bis, den richtig Besoffenen dann zu spielen. Weil da hast du halt, ja jegliche Klischees, aber dieses, dieses leicht Betrunkene, weißt da wo du, da wo du dann so langsam merkst, weißt du, wenn du auf einer Party bist oder so, da wo du es langsam merkst, wo der hat jetzt aber schon viel getrunken, aber der redet halt noch ganz normal mit dir.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das ich,
1: wird sich zwar ab und zu? Ja, genau, richtig. Genau. Wörter, ja. Aber, und wird
0: gesprächiger oder so, aber... Muss mm. ich, das ist dann echt grandios gemacht von ihm. ja. Das kam nämlich mm -hmm. sehr, sehr, sehr authentisch rüber. Super. Mm -hmm. ja, Denzel Washington halt. Okay. <lacht> Na, er ist schon ein guter Schauspieler. Ja. Er hat schon grandios gemacht. Er hat mir sehr gut gefallen. War super.
1: Ja. Und du hast den Film gekannt, oder? Natürlich. Ich habe ihn gekannt,
0: ja. Ich habe ihn. Ähm, das heißt natürlich, ich weiß, ich weiß gar nicht, warum ich ihn gekannt habe. Ähm, ich habe ihn nämlich nicht im Kino gesehen. Und okay. ich frage mich gerade, wo ich ihn gesehen habe, aber vielleicht habe ich ihn mir mal ausgeliehen, weil das war 2012 war ja dann doch noch Videozeit. Und ich habe hm. damals oft Filme ausgeliehen. Ähm, okay. Vielleicht. Oder, also, ich, oder ja, also. ich, ich habe ihn gesehen.
1: im Flugzeug angeschaut. Ja, super. Auf dem Weg nach Korea, kann ich mich noch erinnern, weil ich dachte, nein, ich hätte es da mal lassen können, den Natürlich
0: praktisch, wenn man sich einen Flugzeug, Absturzfilm im Flugzeug anschaut, gell.
1: Ja, ja, ja. ich habe volles Vertrauen gehabt.
0: <lacht> ja, Ich habe ich hab immer nicht so viel Vertrauen, weil ich da immer, also erstens ja die paar Erlebnisse und dann, ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich ja auch leichte Angst, wenn ich Beifahrer im Auto bin. Okay. Das ist so eine Kontrollverlustgeschichte, glaube ich wahrscheinlich,
1: mm, mm. die nicht
0: schlimm ist. Also meine, meine Tochter hasst, weil ich äh, beim begleiteten Fahren Manchmal neben mir saß. Mhm. Und ich halt immer versucht habe, es zu ähm, nicht zu zeigen und dann schon lange vorher immer aber einen Hinweis gegeben habe: pass auf, die bremsen jetzt bald. Und zwar du hast ja die Erfahrung natürlich auch noch. Äh, aber das ging denen immer auf den Senkel. Aber das ist auch wurscht, ob das eine mhm. Fahranfängerin ist oder eine, die schon 40 Jahre fährt. Das ist bei mir so.
1: Na, du darfst nie mit mir fahren.
0: Na, wahrscheinlich nicht. Na. <lacht> Na, wahrscheinlich nicht. Also ich tue da manchmal echt drüber hinwegsehen, sage ich jetzt mal. Meine Frau hat mir auch schon oft heimgefahren, aber da war, ja, da war ich ja dann der Alkoholiker. <lacht> da da kam man da ja auch. Da war es so schlimm. <lacht> da mir, okay, dann muss ich jetzt durch. <lacht> ja, es ist, es ist, ich weiß auch nicht, warum das so ist. Das ist ganz komisch. Es ist noch nie was passiert, aber es ist halt einfach so. Und beim Flugzeug ist es halt noch, beim Flugzeug ist es halt, weiß ich nicht, es, ich hatte nie große Angst davor, aber wenn du es dann mal erlebst, was da für eine. Äh, dass du dann gar keine Macht mehr hast, weißt? Das ist mhm. halt dann schon so, hm, wenn der jetzt keinen Bock mehr hat und lässt dann einen Flieger abstürzen und du bist dann einfach dabei. Weil die, die Geschichten, die mir die erzählen mit ihren Sauerstoffmasken und da irgendwie raus, das ist halt, das, ist, das kannst du vergessen. ja
1: vergessen.
0: Ja. Halt, und es ist ja, gab ja auch diesen, diesen Flugzeugabsturz, wo doch der eine da einfach in diesen Berg da reingeflogen ist. Ja. Vor einigen ja. Jahren. Und das sind halt also Sachen. Wie gesagt, du weißt es halt nicht. weißt? Du hast ja keine hm. Ahnung. Wenn einer, wenn einer jetzt meint, jetzt habe ich keinen Bock mehr, du hast ja null Ahnung von irgendwie dem seinem Leben. Ja, ja. ja
1: genau. Hm. Du
0: vertraust ja eigentlich nur blind und du vertraust du vertraust dem Typen, der dich fliegt oder dem, der, der Frau, die dich fliegt. Hm. Und, und du vertraust, was man in dem Film ja ganz deutlich gesehen hat, du vertraust ja auch Unmengen an verschiedenen Leuten und Firmen. Weil es muss ja nur, ja. das ist beim Auto aber genauso, da muss nur einer irgendeiner irgende Leitung falsch anschließen in der Werkstatt. Oder irgendwas ja. nicht gescheit zuschrauben. Und ähm, bei mir ist mal, da war ich 18, 18 war ich glaube ich, ähm, ging beim Auto die Bremse plötzlich nicht mehr.
1: 0,0. Oh, shit.
0: Ja, und äh, hat mal Spaß gemacht. <lacht> und ähm, oh das merkst du natürlich erst, wenn du da mit 100 km/h fährst und dann plötzlich dann zum Bremsen anfängst, weil vor dir die Kreuzung kommt. Also, sowas bei mir damals.
1: Oh, shit.
0: Ja, und da war zwar keine Werkstatt schuld, weil der Wagen schon ein bisschen da haut war. Also, da war der, der Hintergrund, ähm, da hat ein, wahrscheinlich ein Marder, der hat die Bremslatte durchgebissen. Oh. Und als ich losgefahren bin, war aber noch Bremsflüssigkeit drin. Deswegen ah, habe ich es ja mh. erst lange nicht gemerkt. Und dann bin ich ähm, auf einer Straße gefahren. Und vor der Kreuzung fängst halt, weil ich dann an der Kreuzung links musste, fängst halt dann zum Bremsen mhm. an. Und da hast du dann ins, also ich habe dann ins Leere gedrückt. Und zwar komplett. Was hast du gemacht? Dann voll coopt, oder? Äh, nein, ich habe äh, mit Gewalt, habe ich in den zweiten Gang geschalten. Ah. Damit der Motor zumindest... Ähm, einigermaßen runter geht äh, und dann bin ich mit Karacho in die, in die andere Schnellstraße reingedonnert und habe gehofft, dass keiner kommt. Und oh hatte Gott. halt dann auch Glück, dass keiner kommt. Ja. ja. Oh Gott. Ja. Und
1: Handbremsen hätte er nichts geholt. Die ging ja
0: sowieso nicht bei dem Auto.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du hast aber einen, einen Schutzengel gehabt. hier. Also das glaubst du aber. Ja. ja,
0: ja das glaubst du aber, weil oh. die Straße, die Straße die ich, die, die ist ja dieser ja hier bei mir neu fahren. Ja. Ähm, da, damals konntest du auch nicht gerade, weil normalerweise wäre es geil gewesen, wenn du einfach geradeaus drüber schießen kannst, dann hast du noch weniger Risiko. Mhm. Aber da standen damals so Boller, das heißt, ich wäre da voll gegen die Wand gefahren. Boah. Das heißt, ich musste ja diese 90-Grad-Kurve machen. Und die Querstra <lacht> also diese Querstraße war auch eine Tempo-100-Straße. Okay. Oh, Und das oh, ist eine Verbindungsstraße zwischen zwei Orten, da ist eigentlich immer was los. Und da, mhm. hatte, ich echt, da hatte ich echt einen Mörderdusel. Da war kein, mhm. keiner, da habe ich echt Dus gehabt. Und bin da mit rüber rübergeschossen. Und das, dann bin ich kurz gestanden. Und da, ich meine, da ist man 18 oder 19, gell. Da, ist ja. man noch, da ist man ja auch noch deppert. Da ist man gerade dem, dem Tod von der Schippe gesprungen. Und dann denkt man sich, pf, ja, Glück habt. Und dann bin, ich mit dem, dann bin ich mit dem Auto noch bis zu meiner Oma gefahren. Natürlich sehr langsam, aber das ist ja eigentlich egal. Wenn du dich bremsen kannst, ist ja langsam auch ja, egal. Du kannst ja nicht bremsen. Meine ich ich habe es aber geschafft und bin bei ihr fast in die, Garagentor, in die Garagentür reingedonnert, weil, weil ich da natürlich dann so ausrollen habe lassen.
1: Ja, ja.
0: Da habe ich mir dann auch gehabt, bin ich ja nicht deppert. Ich hätte ja stehen lassen können, nicht der.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, wenn du das denkst...
0: Nee, da warst du, bist, ja. du bist ja sowieso geladen mit, mit, mit ähm, Adrenalin,
1: Adrenalin ja
0: und, und denkst dir scheiße und mein Onkel ist sowieso Automechaniker, weißt du, dann habe ich gedacht, ja, jetzt fast den Wagen halt zur Oma. Ja, ja. Und, und da schalt, da habe ich echt, das ist mir erst danach aufgefallen, weißt du, da habe ich mir gedacht, wie blöd bin ich eigentlich, ich bin ja dann halt nochmal zwei Kilometer gefahren ohne Bremse. Also das ist, ja, das ist ja total deppert. Und da halt eben auch noch durch den Ort. Überleg mal.
1: Oh mein Gott. Okay. Aber Gott sei Dank, alles gut, gegangen. Alles, alles
0: gut, ich bin noch bin da. Ach ja, aber es war ja. schon spaßig. Ja, Spaß macht.
1: Ja, klar, wieder.
0: Ja. Alright. Naja, ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, Schlussendlich, Fazit? klare Empfehlung, klare Empfehlung.
1: Ja, auch von meiner Seite.
0: Ja, kann man anschauen, ein super genialer Film, sehr gut gespielt. Die Nicole, die mochte ich als Typ übrigens sehr gerne. Mhm. Die hat mir irgendwie zugesagt, Und er hat auch beruflich Fotografin, siehst du. Ähm, mhm.
1: Mhm.
0: Die fand ich irgendwie cool. Von der Art her. Ein bisschen Deutsch hat war es natürlich, weil sie war halt abhängig von allen möglichen Leuten. Ist klar, wenn man, wenn man heroinsüchtig ist.
1: Ja, ähm,
0: ja. Und, und nachdem sie ja auch einigermaßen hübsch war, war es auch klar, dass der Vermieter dann mit ihr eigentlich nur in die Kiste wollte, um ein bisschen ihr die Miete zu ersparen. Aber den Typ an sich fand ich irgendwie lässig gezeichnet. Das fand ich, fand ich irgendwie cool. Und sie hat ja eigentlich auch dann die Anständigere gespielt. Sie, war mhm. die, die, sie hat es eigentlich sofort überrissen. Drogen sind scheiße, Alkohol ist scheiße und hat versucht, ihn damit zu ziehen. Ja. In dem bisschen, was sie darstellen durfte.
1: Ja. Und sie ist nicht schwach geworden, wo sie die Drogen gesehen hat. Das. Richtig. Grobste, genau. Was das Richtig. war. Also das. Da hat man schon gewusst, ja. okay, wow, sie sie schafft, sie kommt da raus aus dem Ganzen. Genau. Mhm. Und den
0: Anwalt. Da habe ich den ganzen Film überlegt, woher ich den kenne, und ich weiß es immer noch nicht. Den kenne ich aus irgendeinem Film.
1: Ja, ist das ah. nicht der von Avengers?
0: Na, oder? Oder aus Grey's
1: hieß? Anatomy?
0: Nein, das habe ich nicht angeschaut. Wer war der Anwalt? War das der, der, der äh, Don
1: Cheadle?
0: Äh, ja, genau, Don Cheadle. Da ist er. Warte mal, ich schaue mal. Ich check das einmal. Ähm, Aha, Iron Man. Ach, du hast doch Avengers, hast recht. Ja, ja das ist der zweite Iron Man, gell?
1: Ja, ja Iron Man Avengers, der ja, ist ja Ja, genau. Gewesen, also also
0: doch, Iron siehst man. du, das ist so krass. Aber er spielt auch ja, bei Ocean's, Ocean's Eleven mit und so, ja. Ah, den kenne ich, Acollas Farben der Gewalt, also der ist ja schon ewig lange, ist, ist der seit 84 hat der Filme unterwegs. Der schaut ja, gar nicht so alt war aus.
1: Wahnsinn.
0: Sieht genauso jung aus wie ich, cool. Ähm, mhm. äh, äh, aber ich hätte, also es stimmt, jetzt fällt es mal ein, es ist der, der andere in dem Ironman-Anzug. Mhm. Aber wäre mir jetzt echt nicht eingefallen, aber dauernd überlegt, dachte, den kennst du, den kennst du, den kennst du. Cool, so das auch. Klar, die Fernsehserie habe ich angeschaut, Falken and the Winter Soldier, ja super. Mhm. Ja, so ist es halt, ja, das Gehirn ja. Ist ein Mysterium. Na gut, <lacht>
1: <lacht> Na gut, dann darfst du einen Ausblick geben.
0: Jawohl, jetzt machen wir es ganz anders. Äh, ganz neue Variante, ich habe einen Film entdeckt, den würde ich gern sehen. Mhm. Der ist aus dem Jahr 2021. Also okay. neu.
1: Okay, ist der in den Kinos?
0: Na, der ist auf irgendeinem ah, okay. kanal unterwegs. Ähm, mhm. Und der Film deswegen, also jetzt entgegen, entgegen der sonstigen Vorgehensweise habe ich mir gedacht, ich sage, was das für ein Film ist, mhm. weil wir spoilern ja,
1: ah, ja. Mhm. und
0: bei alten Filmen ist es ja wurscht, da gehen wir davon aus, dass es jeder kennt, mhm. nachdem der Film aber neu ist und zwar ziemlich neu, glaube ich, ähm, geben wir jetzt jedem die Chance, den Film innerhalb der nächsten zwei Wochen anzuschauen. Mhm. oder er hat Pech gehabt und er erfährt dann, um was geht?
1: Ja, genau. Oder er hört die Folge dann ein bisschen später.
0: Oder so, genau. Also ähm, ich habe mir, äh, ich weiß gar nicht, mehr. ich habe, äh, ich bin eigentlich nur drauf gekommen, als ich über Filme geguckt habe und ich bin äh, in einer in einer äh, Film in einem Filmmagazin äh, mhm. auf den, über den Film gestolpert und der Film heißt Boss Level mhm. und da spielt auch der ähm, na der Mad Max mit, wie heißt er denn? Ach. Ah, Nado sagt man nichts. Ja, der auch den, den Jesus-Film gemacht hat. Mel Gibson, danke.
1: Mel Gibson, den genau. jesus
0: der, der Mel Gibson spielt mit, ähm, der sich wohl wieder gefangen hat. Mhm. Und ähm, der in, der Kritik, in der Kritik wurde, ich habe sie jetzt nochmal gelesen, die sagen, so sollten ähm, Videogame-Spiele verfilmt werden. Weil meistens, wenn ein, ein Game, so ein Action-Game verfilmt wird, sind die Filme meistens für den Arsch. Weil dann versuchen mhm. sie irgendwie Handlung reinzubringen oder sonst irgendwas. Der Film basiert nicht auf einem Game, aber er könnte ein Sein, sagen die.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Und dann wäre es nämlich eine grandiose Umsetzung eines Games. Und ich glaube, dass der Film sehr abgedreht ist. Ich habe ihn nicht gesehen. Also ich lasse mich jetzt überraschen. Entweder loben wir ihn oder wir, wir schimpfen drüber. Mm -hmm. Es ist kein mm -hmm. Drama, es ist ein Actionfilm. Und es ist wohl, ich muss ja, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, ein, ein Zeitschleifenfilm, so ähnlich wie Täglich Grüßt das Murmeltier, den mm -hmm. wir bestimmt auch noch irgendwann besprechen müssen, weil den kennst du wahrscheinlich nicht. Mm -mm. Ja. Bei Täglich Grüßt das Murmeltier ist es so, dass der Journalist jeden Tag... In der Früh aufwacht und es ist immer derselbe Tag. Und das durchlebt er so lange, bis sich die eine Tante, die noch mitspielt, in ihn verliebt.
1: <lacht> und wenn du natürlich
0: nur einen Tag hast, um jemanden rumzureißen,
1: mhm.
0: das ist natürlich, kann auch scheiße ausgehen. Ja. Weißt du, stell dir vor, okay. ich würde dich jetzt jeden Tag anpackern, bis irgendwann und du hast immer nur 24 Stunden Zeit.
1: Oh Gott. Weil
0: die weiß es ja dann nicht mehr. Das weiß, du weißt ja, 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 er weiß, was passiert ist, aber die weiß es halt nicht. Für ja. sie bist du ja immer wieder neu da. Und in ja. dem Film wiederum ist es aber so, dass er wohl jeden Tag umgebracht wird mhm. und erstmal herausfinden muss, warum und was dahinter mhm. steckt. Okay. Aber das halt immer wieder, der wird umgebracht und das muss sehr witzig gemacht sein. Also, das und auch sehr fies teilweise mit allem Quatsch, also zumindest, was ich so gelesen habe, weißt, da kann es da passieren, dass er mal wird oder sonst irgendwas, aber auf jeden Fall kurze Zeit später wacht er wieder auf. Und okay. hat, aber das, hat aber das Wissen anscheinend und versucht, da auf irgendwas drauf zu kommen.
1: Ja, dann spannend und jetzt nicht mehr mehr erzählen. Genau, ja, ich
0: weiß, ich weiß ja nicht, ich kann nur sagen, was ich so grob gelesen habe und ja, ich habe den ja. Trailer angeschaut und ich fand die Todessequenzen, die sie gezeigt haben, fand ich ja auch schon lustig. Mhm. <lacht> Ja. Und ähm, in der Kritik stand noch, dass es das am Anfang weiß man als, als Zuschauer auch nicht, was da los ist. Man sieht ihn nur an dauernd sterben. Und dann mhm. kommt halt immer mehr so in den Vordergrund. Ah, wir uns ja. überraschen. wir uns überraschen. Äh, ja. Und somit schauen wir halt jetzt mal einen komplett neuen Film an. Und wie gesagt, Boss-Level. Das passt ja auch zum Game, gell? Das ist ja Boss-Level, ist ja eigentlich immer so dieser, mhm. Endkraft, dieser...
1: Der schwierigste Level eigentlich. Ja, genau,
0: richtig. Und so heißt ja. der Film. Und... Soll geil gespielt sein und bin ich, ganz, bin ich echt gespannt drauf. Mhm. Ja, ja cool. Super. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Also in dem Sinne. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum Mal. nächsten Mal. Danke <lacht> fürs Zuhören. Wir hören uns ja. Ciao.
1: Ciao. Geschichten.